0: Todos somos máquinas perfectas, antenas, dispositivos inteligentes.
1: Somos la comunidad más grande de la historia. Somos
0: la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
2: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor.
0: Resistora. Resistor.
3: Resistor.
1: Este programa fue transmitido originalmente... El 18 de octubre de 2016.
3: Ingresar código
2: de emisión 181016R89. Acceso permitido.
3: Inicia secuencia sobre
0: Día Mundial de la Alimentación. El 16 de octubre de 1979, se promulgó por primera vez el Día Mundial de la Alimentación, llamado así por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La finalidad de este día, es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimenticio que pasa el planeta, como también fortalecer la unión entre naciones para luchar contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Hoy en día, la ciencia y la tecnología como saberes del ser humano, juegan un papel fundamental en las causas que buscan acabar con el hambre del mundo. El hambre del mundo.
3: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
0: Inicia la resistencia. Resistor. Esto es una señal.
1: Escuchas una retransmisión de resistor.
4: Suenan los átomos en el aire, se interconectan las neuronas y retumban los engranes. Radionauta que en este momento nos está sintonizando desde la frecuencia y la amplitud moduladas de esta cabina espacial. Bienvenido seas a una emisión más de resistor, universo de palabras, de posibilidades cuánticas y buena música, pero sobre todo un camino para conocer más de ciencia y tecnología que ha alcanzado nuestras vidas y comprender estas disciplinas a través de la voz de expertos en el tema. Alberto Candiani, un gusto estar contigo esta noche.
5: Eloisa Gómez, androide preferido de Radio UNAM, bienvenida, muchas gracias a ti por, por esta entrada. Gracias. Estamos aquí en una emisión más de Resistor, su programa favorito de tecnología aquí de Radio UNAM, parte de Resistencia Modulada, estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM. Asimismo, estamos en, en el 860 de Amplitud Modulada, el alma mater del cuadrante. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Amplitud Modulada también por prestarnos este tiempo su, su frecuencia. Y es así como esta sesión de resistor, a la cual, como saben amigos, pueden comunicarse con nosotros en redes sociales. Estamos en arroba rmodulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. También tenemos un teléfono en cabina al cual nos pueden llamar. Esa vieja aplicación que está en sus smartphones, que es el cincuenta y cinco, veintitrés, Ahí pueden echarnos una llamada y platicar con nosotros. Eloisa. Sí. Pero tenemos esta venta, esta semana comienzan varias cosas, está por ahí uh -huh. MUTEC y también, también está la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Qué te parece que hablamos con Carmen López para que nos platique al respecto?
4: Claro que sí, nos ponemos en contacto con ella.
5: Hola Carmen, ¿cómo estás?
4: y muy bien, muy contenta
6: y agradecida por este espacio para que les platique de la cuarta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades.
5: Por favor, Carmen, eh, ¿cuándo da inicio la fiesta de las ciencias y las humanidades?
6: Mira, será este viernes 21 y el sábado 22. Los dos días tendremos la fiesta y tendremos tres sedes en la Ciudad de México. Una en nuestro Museo de las Ciencias, en Universum, en la explanada, otra sede estará en la Fesis y la tercera sede estará en el centro, eh, en nuestro Museo de la Luz, que está en el Centro Histórico. Entonces, prácticamente tenemos como cubierta toda la zona, zona geográfica de la Ciudad de México para que los chavos puedan asistir a la, la sede que más les, les quede bien, ¿verdad?
5: Eh, ¿Para para quién es esta, esta maravillo, este maravilloso evento organizado por por la UNAM, Carmen? ¿A quién va dirigido?
6: Mira, realmente es, un, es una fiesta que se gestó hace, bueno, ya esta es la cuatro, cuarta edición, y es, va dirigido hacia los chavos de bachillerato, pero también de, de universidad. O sea, eso es como nuestro público meta, sin embargo, debo decirte que el año pasado tuvimos ya público como muy familiar, o sea, de hecho, fueron papás con hijos, o sea, pequeños, y bueno, en esta ocasión, viendo como este, este enfoque, también vamos a tener como actividades también para los niños, donde, por ejemplo, Universum va a tener talleres y, y también tenemos un grupo de niños hacia la investigación que van a estar también dialogando con los niños que tienen como este interés por la ciencia. Pero en, en realidad es un... Eh, eh, o sea, se, se gestó con el objetivo de sembrar esta semilla por la investigación en los jóvenes. Entonces, bueno, ustedes sabrán que de pronto teniendo 117 carreras en la UNAM, como que la mayoría se encaminan como a 12, 13. Entonces, sentimos que era necesario, bueno, nuestro director, el doctor Franco, de divulgación de la ciencia UNAM, creyó pertinente que de alguna manera teníamos que tener como este acercamiento con los investigadores de centros e institutos y programas de la UNAM. Entonces, tienen eh, todos los investigadores tienen como este espacio perfecto para poder dialogar con los jóvenes, intercambiar sus experiencias y, y sobre todo, bueno, eh, todo su quehacer científico y, y que empapen a los chavos de lo maravilloso que es la ciencia desde un diferente enfoque, como de otra forma, más atractivos, a través de rallies científicos, a través de experimentos, de charlas como te comentaba como más, en, de mucha más interacción y bueno este estamos muy contentos porque bueno también tendremos al interior de la república cinco sedes, o sea ya crecimos y bueno estamos en Morelia estamos Car en... Carmen Perdón.
5: perdóname Carmen eh, sí. perdona que te interrumpa, tenemos que hacer un pequeño corte para despedirnos de Amplitud Modulada y volvemos contigo por favor no cuelgues Carmen sí gracias, gracias. una despedida a nuestros amigos de Amplitud Modulada eh, los invitamos a seguirnos sintonizando en el 860 de AM o si quieren continuar escuchando este resistor que está dando inicio, pueden cambiar la frecuencia al, al FM de su aparato tele, eh, radiofónico y seguirnos aquí en el 96.1 de FM. Con esto concluimos este enlace con amplitud modulada. Escuchas
1: una retransmisión de Resistor.
5: Continuamos en la línea aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada en Resistor con Carmen López, ella es organizadora de la fiesta de las ciencias y las humanidades en Universo, en Universum y en el Museo de la Luz. Eh, Carmen, ¿cómo podemos? Eh, ¿Cómo puede registrarse la gente para asistir? Eh, ¿A dónde se tienen que acercar? ¿Cuál es el sitio? O cuál es el camino.
6: Sí, mira, eh, tenemos un micrositio donde está prácticamente la programación de todas las sedes, como te comentaba. Sí. Pero solo para la sede de Universum, si sí les pedimos que, que se preregistren, o sea, que ingresen al, al micrositio que te voy a decir la liga, es sí. www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta. Y bueno, ahí encontrarán este, las actividades que se llevan a cabo en foros con horarios específicos. Ahí sí es necesario que de pronto los jóvenes ingresen y, y puedan registrarse. ¿Por qué? Pues porque tenemos como, como cupo limitado en estos lugares. Pero de, en todas las otras actividades, que bueno, vamos a tener aproximadamente 600 en dos días, bueno, hay otras actividades en las carpas que son de todos los participantes, que tenemos aproximadamente como 50 participantes, tanto de la Coordinación de Investigación Científica como de la de Humanidades. Entonces, ellos van a estar pues dialogando también, los investigadores con los chavos, pero ahí sí no hay necesidad de registrarse. O sea, pueden estar van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los dos días, y pueden estar dialogando pues durante todo, el, los, durante todo el día Y bueno, presenciando pues también charlas, experimentos Como te comenté, rally científicos Como que otras formas para acercar la ciencia a los chavos Pero en el registro este solamente es para la, la sede de Universo En los otros pueden entrar perfectamente Son gratuitas todas las actividades uh -huh. Y bueno, eh, vamos a tener ahora sí que como te comenté En las tres como zonas geográficas de la Ciudad de México Para que puedan asistir a cualquiera
5: Está fantástico, Está qué, increíble qué gran pues, esfuerzo están haciendo Carmen, uh -huh. por favor una felicitación también para el doctor Franco y, sí, y sabemos de, de este gran trabajo que hace la UNAM para seguir difundiendo la, la investigación y la ciencia.
6: Claro, bienven serán bienvenidos y bueno, ojalá que muchos chavos se acerquen porque sí es una gran oportunidad para acercarse a los nuestros investigadores de, de la UNAM.
5: Definitivamente, sí. muchas gracias uh -huh. Carmen.
4: No, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bye. -bye. bye.
5: Eloisa, tú fuiste hoy a escuchar sonido en tercera dimensión.
4: Ah, claro. De hecho, ahorita acabo de llegar de la Universidad de la Comunicación, donde se llevó a cabo una presentación, presentación audiovisual de Intorno Labs. Es un laboratorio de arte sonoro y visual. Y estuvieron en el Festival Mutec. Bueno, de qué se trató, pues prácticamente es una sala en la oscuridad donde habían, este, donde había luces de color azul. Y habían 24 canales alrededor de toda la sala donde podíamos oír y presenciar el sonido como nunca antes.
5: 24, 24 bocinas, digamos. Así es. Y entonces se emitían sonidos distintos por cada uno de estos canales.
4: Sí, podían ser tanto sonidos como sintéticos, eh, sonidos robóticos, mecánicos o de la naturaleza también.
5: Oye, y digamos en tu experiencia como... En tu corta experiencia en este mundo de humanos, tú como androide, sí. eh, y con todos los sensores sonoros que posees, ¿podrías decir que esta fue una experiencia extraordinaria? ¿Es algo que tú ya habías experimentado? Eh, ¿Qué nos puedes contar ahí?
4: Pues mira, yo como androide tengo ciertos sensores que captan pues el sonido, la luz... El aire, la temperatura, pero sin duda esta experiencia fue inolvidable y yo les recomiendo a todos que todavía están a tiempo de asistir a este festival. Eh, de preferencia eh, visiten mutec.mx. Sí. Va a estar hasta el 23 de octubre o si de plano no van a poder, no se pierdan, en redes sociales vamos a estar transmitiendo videos y posts.
5: Genial, pues ahí está la invitación a Mutec que dio inicio el día de hoy. Hay actividades durante toda la semana y hasta el 23 de octubre. Sin duda, un gran festival que conjuga tecnología, artes y música. Síganle la pista, MUTEC, estaremos dando más información al respecto. Y ahora vámonos a escuchar una rola. ¿Qué te parece?
4: ¡Rolololón!
5: ¡Venga! Escuchas una retransmisión de Resistor. Resistor.
7: Esto
0: es una señal.
1: una retransmisión de resistor Transmisión de Resistor.
4: Acabamos de escuchar a Cici Top con su rola TV Juniors, eh, grabado en 1983.
5: Esto esto se me antojó, estos señores de barba y, y guitarras. Y quería mencionar únicamente, en, en el MUAC, en el Mu Museo Universitario de Arte Contemporáneo, también tenemos una sala donde podemos experimentar algo así como 27 canales de audio. Así que ahí está, además de MUTEC, también en el MUAC tenemos esa tecnología Vamos a entrarle sí. de lleno a nuestro programa de hoy, a nuestro tema, que es respecto al Día Mundial de la Alimentación. Así esto es. fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas el... hace algunos años, en el 76, uh -huh. y esto sucedió el día de ayer.
4: Así es, el 16 de octubre. 16, promulgó. el domingo. Uh
5: -huh. Domingo 16 de octubre. Así, ah, sí, sí y cierto. ¿Y con quién vamos? Tenemos unos especialistas aquí en la cabina.
4: Claro, eh, tenemos aquí en cabina a la doctora María Eugenia Ramírez Ortiz, bienvenida, y al doctor Carlos Labastida Villegas.
5: Bienvenido también doctor, el doctor Labastida es coordinador del programa universitario de alimentos, él, él es médico veterinario zootecnista de formación, pero ha estado en las filas de esta gloriosa universidad ya por, por algún tiempo, y la doctora María Eugenia Ramírez, ella tiene, tiene un doctorado en tecnología avanzada y ella viene de la Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtitlán. Muchas gracias, doctora. Eh, doctor Labastida, gracias. Gracias por estar eh, aquí. Nosotros. Vamos a iniciar con algunas de estas preguntas como, ¿por qué declarar? Vaya, sucedió ya hace algunos años, pero ¿por qué la ONU? Eh, ...declararía un Día Mundial de la Alimentación y por qué esto sigue siendo vigente y de ahí su importancia, doctora Ramírez. Eh, digamos por qué la, la Organización de las Naciones Unidas y los países que somos parte de esta organización... ...estamos preocupados por la alimentación de nuestros pobladores o solamente nos interesa eh, que nuestros pobladores sigan comprando más alimentos... ¿A quién le interesa de verdad que comamos bien o que comamos? ¿Le interesa a los gobiernos? ¿Le interesa a, a los particulares, a los empresarios?
8: Yo creo que todos estamos involucrados en, en la necesidad de comer bien. Tener un Día Mundial de la Alimentación, pienso que está referido a esa necesidad. Necesitamos que la población no solamente mitigue el hambre, sino que también coma bien, que coma los nutrimentos que necesita, porque esto tiene una influencia en todo, ¿no? En su desempeño, en la talla que alcanza la población y tiene mucho que ver también con la economía. Esto también le interesa mucho a los gobiernos y nos interesa alcanzar a, a la mayor población posible. Por eso yo pienso que la ONU eh, tuvo Gracias. esta iniciativa, ¿no?
5: Claro. Eh, doctor bastida es un ¿De qué tamaño es el problema del hambre en el mundo? Es
8: un
9: problema ingente, Alberto. En las cifras que da la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que al año pasado había 795 millones de hambrientos en el mundo. Esto evidentemente es un problema escandaloso. En nuestro país eh, difícilmente podríamos hacer una cuantificación exacta por las por razones geográficas, económicas, eh, socioeconómicas, en términos generales, pero un dato nos puede ilustrar un, un poco. Eh, comer es un acto económico, es un acto de acceso a los alimentos. En este mismo instante se están produciendo en el país, o se pueden producir en el país, muchísima, muchísima más de la cantidad que se produce actualmente, que podría satisfacer las necesidades de, de alimento de toda la gente. Sin embargo, el, el, la situación de pobreza en la que vive una gran parte de nuestra población le impide tener acceso a esta, a esta alimentación. Si no tiene lo suficiente para comprar un kilo de tortillas, para comprar pan, leche, huevos, etcétera pues evidentemente no puede ejercer ese, ese derecho a la alimentación, que además está establecido
5: en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos es Mexicanos. Aparte de las garantías individuales. Sí. Hay, hay, un, hay un tono aquí irónico, doctor, me parece, en cuanto a lo que menciona, que tenemos eh, suficiente producción alimentaria, pero no todos tenemos acceso a esa producción, entonces hay alimentos que se están desechando porque nadie los pudo comprar.
9: Es pues correcto en un sentido. Eh, la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Social, la así llamada CONEVAL, eh, señala para el año 2014 que existe en nuestro país 55 millones de, de pobres. Tenemos una población ahora cercana a los 124 millones de, de, de habitantes. Entonces, de esa cantidad, 55 millones se señala que están en un estado de pobreza. Y de esos 55 millones, um, cerca de 11.5 millones están en pobreza extrema. Son datos oficiales de una instancia este, de, de, de gobierno y que nos indica que esta gente es la más pobre de, de, de los pobres, finalmente. No no tiene uh, lo suficiente para, para satisfacer necesidades básicas, particularmente la de la, la alimentación. ¿no? Eh, el hecho de que no puedan acceder a estos alimentos, eh, finalmente es lo que les mantiene en esta circunstancia de, de malnutrición, desnutrición, etcétera. Pero evidentemente en muchas otras regiones del país se está produciendo una gran cantidad de, de alimentos y muchos de ellos desde luego para exportación, simplemente eh, son, son dinámicas económicas distintas.
4: Y bueno, con respecto a esto que está pasando en México y la pobreza extrema que está, alcanza, está alcanzando la población, ¿qué nos puede decir, este, con respecto a qué estamos haciendo las familias desde casa? ¿Cómo nosotros estamos implementando esto de la cultura de la comida? Eh, ¿se, se, se desperdicia mucha comida. Tenemos esta cultura de cuidarla. ¿Doctora? En realidad,
8: sí, doctora, perdón. Sí, en realidad sí, sí hay una cultura de consumo de alimentos, desgraciadamente esta psicología de la necesidad hace que compremos de más y que a veces esa, esa comida que se compra en exceso no se consuma, hay programas, hay este, mucha concientización con respecto al asunto, pero esto es como las campañas de no tirar basura tenemos años escuchando las, las campañas de no tirar basura y la gente sigue tirando basura. Lo mismo pasa con la cuestión de los alimentos. Compran, no, no siempre se guarda de manera adecuada. A veces no se tiene la manera de conservarlo de manera adecuada y hay un desecho. Otra situación es el transporte. Eh, decía el doctor Labastida... Se, se producen muchos alimentos, sí, pero a veces están tan lejos que es complicado traerlos al precio en el que se producen y ese precio se incrementa notablemente. Claro. Y...
5: Eh, vamos, a, vamos a hacer un, algunos planteamientos respecto a cómo la tecnología puede beneficiar o, o, o perjudicar la producción de alimentos y el abasto de los mismos, pero continuaremos después de este pequeño byte que hemos preparado para ustedes.
4: Para el año 2050, se calcula que la población mundial será de 9.600 millones de personas, por lo que habrá una gran demanda mundial de alimentos en el futuro. El reto mundial es enorme. En 2050 debemos incrementar en un 70% la producción de alimentos y cumplir con parámetros de seguridad, de calidad y de alimentos nutritivos e inocuos. Sin la ciencia y la tecnología estaríamos difícilmente a la altura, dijo Enrique Cabrero, director general de Conacit, durante el marco de la edición 2016 del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Bite de resistor. de
1: Esto es una señal. Escuchas una retransmisión de resistor. Thanks. So Una señal. Escuchas una retransmisión De resistor
4: Así como acaban de escuchar Eat it de We're all Yankovic. Es una canción, es una parodia de Beat, It, de, Beat It, de Michael Jackson, grabada en 1984. Estamos de regreso en Resistor, Alberto Candiani. Qué,
5: qué buen recuerdo con, con, esta, <risas> con esta versión de Eat It. Sí. Eh, continuamos aquí en Resistor hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación. ¿Por qué hablar de esto en Resistor? Porque aquí nos preguntamos si la tecnología puede rescatarnos o puede ayudarnos a comer mejor. Y entonces existen tecnologías, algunas eh, de las cuales ya hemos hablado aquí en Resistor, como la liofilización. Recordarán ustedes, amigos, este proceso mediante el cual podemos extraer el agua de los alimentos y ayuda a que se conserven. Eh, doctora, doctora Ramírez, ¿cree usted que tecnologías como esta de verdad podrían ayudar a que conservemos mejor los alimentos y a que los hagamos llegar a más personas? Eh, ¿O son esfuerzos que tal vez no, no tengan el ancho suficiente?
8: Son tecnologías, esta y algunas otras, que nos ofrecen posibilidades más allá de lo que tenemos en este momento. Eso nos, nos permitiría tener una mejor calidad de alimento. Obtener, por ejemplo, bioactivos que pudieran ayudar a tener este, alimentos funcionales con características muy especiales, muy particulares para poblaciones que lo requieren así. La cuestión es que son caras. Hay algunas que ya se están implementando justamente por estos beneficios que nos pueden brindar, pero a largo plazo no es algo que podamos ver como un beneficio ah. a corto plazo.
4: ¿Y cómo qué beneficios se pueden ver?
8: En el sentido, por ejemplo, de que se protegen mucho más los compuestos que, que son benéficos, los antioxidantes, por ejemplo, que son sensibles al, a la temperatura, que son sensibles a la luz. En, en estas tecnologías se obtienen de manera este, mucho mejor, con mayor beneficio, más concentrado. Y pues se pueden utilizar como ya un ingrediente en particular, ¿no? ya se pueden adicionar a otros productos, a otros procesos, y mejorar el beneficio que me da un alimento común y corriente.
4: Claro, la leofilización ayuda
8: a que conserve sus propiedades, ¿no? Así es. En, el, en los procesos tradicionales, eh, las temperaturas y los tiempos son mayores. Esto hace que se pierdan, por ejemplo, vitaminas, que estos compuestos termolábiles, como los antioxidantes, los fenoles, uh -huh. se pierdan. Y entonces, bueno, obtenemos un beneficio, pero es mucho mejor cuando... ...puedo modificar el proceso... ...como en el caso de la leofilización.
5: Claro. Eh, doctor Lavastida... ...esto se lo comparto... Como, ...como alguien interesado en la tecnología... ...donde resulta que de pronto... ...uno por decir es programador... ...y el sobrino o la tía... ...le pregunta... ...oye ¿me puedes arreglar mi computadora? Entonces esta idea de que la tecnología... puede ...lo puede todo, lo puede resolver todo... Eh, ...desde la perspectiva de la producción de alimentos... La producción, el almacenaje y la distribución, todos como, como partes de una cadena necesaria. Eh, la producción de alimentos, ¿cómo podría ayudarse en la tecnología? ¿La tecnología podría eh, contribuir a que amainemos este problema alimentario? ¿Qué le pediría a usted a la tecnología?
9: Sin duda, Alberto, el apoyo que la tecnología, la ciencia y la tecnología hacen para la producción eh, de alimentos es, es un hecho y es de, lo es desde hace muchos años también ¿no? en las distintas fases de la cadena eh, alimentaria se pueden eh, mostrar algunos ejemplos para el caso de la producción en los sistemas agrícolas y en países desarrollados se utilizan una gran cantidad de elementos tecnológicos eh, para apoyar precisamente la producción hay drones este, que se utilizan para estar monitoreando ciertas áreas de cultivo, ciertas plagas en fin y sistemas que es de monitoreo permanente sobre estas áreas de producción. Para el caso del transporte, por ejemplo, eh, es, está lo que se denomina la cadena del frío, que permite transportar a grandes distancias, una gran cantidad de, de alimentos este, que son perecederos por naturaleza y que permite que mediante este apoyo tecnológico eh, los alimentos lleguen a sus destinos este, plenamente conservados lo mismo es para la fase también de consumo en los grandes centros comerciales finalmente, bueno incluso antes de que lleguen todas estas cuestiones de envasado y embalaje y de mantenimiento de, de, de alimentos permite que se conserven también este, en buenas condiciones para su consumo y lo mismo eh, decía yo en los grandes centros de, de consumo los centros de venta, los, los almacenes, eh, todos los temas de refrigeración, de conteo las normas de inocuidad que existen, etcétera, finalmente son productos tecnológicos que hoy en día nos hacen mucha, mucha, eh, mucha falta y apoyan todo lo relacionado con la cuestión alimentaria.
4: O sea que me, me imagino aquí que el primer, eh, la primera tecnología que se implementa para la conservación de alimentos es el enlatado, ¿no es así? O sea, es como...
9: No, yo creo que como tecnología, por ejemplo, podríamos hablar incluso de la salazón o de, de, ah, del mira, el sí el curado de los alimentos, que son procesos este, tecnológicos este, sencillos, el secado sí. al sol, el salar los alimentos para conservarlos durante un cierto tiempo y poder transportarlos, eso finalmente fue un descubrimiento de hace muchos muchos años. Ya tiene más, este, más que todo, Y ¿verdad? es un proceso estrictamente tecnológico también. ¿no? Sí. Sí.
5: la agricultura sí, así es, es de las primeras tecnologías desarrolladas por el ser humano, esta capacidad de poder identificar a una semilla, seleccionarla, sembrarla, cultivarla y cosecharla, eso es un, un producto tecnológico, por eso aquí uh -huh. en Resistor nos eh, remitimos a, eso, a eso, esa idea elemental. En este sentido, yo le quiero preguntar a la doctora Ramírez respecto a, a esta selección genética que quizá en, en sus anales la humanidad tomó como un camino para domesticar a, a los alimentos, a las semillas eh, y que quizá hoy eh, esto ha explotado o se ha llevado al extremo en cuanto a los alimentos eh, genéticamente alterados a, a los alimentos eh, tanta discusión que haya al respecto respecto a que si la genética sirve o no para las semillas ¿qué nos puede decir a, a ahí doctora? El,
8: el asunto de los ...de los alimentos transgénicos... Sí. ...la discusión ha estado situada en la cuestión de si... ...me beneficia... ...si me va a generar alguna alteración... ...si puedo tener alguna... ...algún conflicto al momento de consumo... ...yo creo que esa no es la parte que... ...que en realidad nos debe de preocupar... ...porque... ...decía un colega del Politécnico... ...hemos comido carne toda la vida y no nos han salido pezuñas... Eh, no, no ese es el problema, no la cuestión es lo que cambia cuando yo meto eh, semillas o, o este producción transgénica. no Hemos tenido problemas graves en el sentido de que se cambia el ecosistema y entonces se alteran otras cosas. Ahí es donde está la preocupación con respecto a la cuestión de los alimentos transgénicos, no las semillas que son capaces de resistir plagas, son capaces de resistir condiciones adversas pero que alteran el entorno ecológico y bueno pues eso nos causa más prejuicio en, en el sentido económico más que en el sentido de, de el conflicto de salud al, al consumirlos es decir
5: uh -huh. que quizá podríamos estar sacrificando eh, otros factores como el tener un impacto en la flora del, del entorno por estar teniendo este tipo de, de, de cultivos y no permitir que otras plantas puedan competir por ahí en esos ecosistemas. ¿no? Entonces, entonces estamos podríamos decir que estamos sacrificando otros intereses a costa de una producción masiva. Eh, esta podría ser, doctor Labastida, la premisa de las grandes corporaciones encargadas de los alimentos, llámense por ahí Monsantos, FEMSA... ...o como se llamen, les mandamos saludos... Eh, ...¿cuál es su, su misión de estos grandes monstruos?... ...¿vamos a producir tanto alimento podamos para abastecer a tantas personas podamos?... ...o a, a una costa de repercutir en el medio ambiente?... ...o de veras tenemos una causa para saciar el hambre del mundo?... ...por favor doctor Labastida, guarde su respuesta... Tenemos que hacer un pequeño corte y en un minuto regresamos. Estamos aquí en resistor, en resistencia modulada. Quédense con nosotros.
1: Escuchas una retransmisión de resistor. Escuchas una retransmisión de resistor.
5: Resistor.
2: Esto es una señal.
5: Y entonces, las grandes productoras de alimentos dicen: Vamos a acabar con un bosque entero porque aquí voy a poner un campo de cultivo. Y, y esto es válido, doctor Labastida. Estamos acabando con una parte del planeta para producir lo que nos vamos a comer.
9: Alberto, yo quisiera aquí señalar lo siguiente. La transgénesis, la producción de organismos genéticamente modificados no es en un sentido estricto algo negativo. Hay una gran cantidad de cultivos, algodón, soya y muchos otros que se hacen de manera transgénica también y finalmente tienen algunas posibilidades, este, características positivas, quiero decir. Sin embargo, uno de los grandes temas, por lo cual resulta muy delicado la discusión sobre estos aspectos Es lo relacionado con el maíz El maíz es eh, para nosotros más que un alimento Es, es una cultura de, de muchísimos años Tenemos en nuestro país poco más de 60 razas distintas Con una gran cantidad de variedades también Y entonces aquí el problema es, se complica Cuando empresas transnacionales Como los que tú has señalado eh, con el argumento, o con la premisa de que debemos modificar este tipo de cultivos, por ejemplo para acabar con el hambre, para producir dichos más toneladas de alimentos por hectárea que las que se producen actualmente, finalmente obedecen una lógica comercial, una lógica económica, que es legal que es, que es, es así, es la lógica del mercado eh, sin embargo, esto tiene una gran a confrontación con puntos de vista de muchos científicos en nuestra propia universidad y en el mundo, en el sentido que en efecto esa lógica comercial choca contra los intereses sociales este, y, y ambientales de nuestros, de nuestros cultivos. Uh, difícilmente, ya ha sucedido un ejemplo en los años uh, 60, relacionado con la así llamada Revolución Verde también, que se produjeron una gran cantidad de, de variedades de semillas de alto rendimiento y que en efecto eh, por hectárea su producción era mucho más que las que regularmente se tenían. Sin embargo, después de tantos años seguimos en la misma circunstancia de eh, situaciones de hambre, malnutrición y falta de alimentos básicos que estamos importando este, en gran cantidad, particularmente de nuestro vecino del norte. Entonces, este argumento, esta premisa de que los, uh, particularmente quiero referirme al maíz transgénico, va a resolver sus problemas de hambre, me parece que es una falacia y eh, obedece particularmente a los intereses comerciales de estas empresas. ¿eh? Finalmente, pues este, eh, existe un marco legal que, que debería estar supervisando esto, tenerlas bajo control. Eh, y es donde hay que donde hay que seguir insistiendo en esta circunstancia, no lo que es mejor para el país, lo que es mejor para la sociedad, lo que es mejor para nuestro ambiente y, y, y verlo de esta, de esta manera. Muy seguramente con esta eh, biotecnología difícilmente podremos acabar también con el problema del hambre, porque el problema del hambre, insisto, es de carácter económico, es de acceso, es un problema de carácter político también, decía un premio Nobel famoso, Elías Canetti en un libro maravilloso que se llama Más hay poder, todo lo que se come es objeto de poder y eso es, hay que entenderlo finalmente porque es, es así como están las circunstancias nuestro mm. problema, nuestro problema dual que tenemos ahora donde coexiste la desnutrición por una parte con, con los excesos con nuestra epidemia de sobrepeso y obesidad, finalmente es de carácter económico político y social.
4: Y es lo que yo iba a comentarles, eh, estamos viendo un momento de desigualdad extrema en donde hay pobreza y hay obesidad. Doctora, ¿qué nos puede decir comer bien, cómo comer en casa, cómo comer nosotros para no contribuir a esto? Desigualdad.
8: La decisión está en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, en principio, eh, se tienen muchas campañas, eh, ahora los, los consumidores la tendencia es a consumir productos que le dan un beneficio extra, ¿no? todo lo que tiene fibra, quitar un poco la grasa poner claro. probióticos, poner antioxidantes.
4: Exacto, la cafeína que te ayuda a despertar, no sé qué tanto.
8: O sea, todo, todo ahora, todo nuestros, este, toda la mercadotecnia está derivada con respecto a obtener un beneficio extra, no solo alimentarme, sino tener algo que ayude a mi salud. Sin embargo, la cuestión es lo que tengo disponible. Entonces, lo que tengo disponible y lo que puedo consumir de manera más, este, sencilla, es lo que no es tan saludable. Si vamos a una tienda, lo que encontramos más son, este, productos con mucha harina, con mucho azúcar, y es lo que tengo a la mano. Así es. La dinámica de la familia también ha cambiado. El hecho de que las madres ahora también trabajen genera que se busque la comodidad. Eh, el acelere
4: en, rápido de la, o sea, sí, el, el acelere de la gente. Tener
8: Disponibles práctico. alimentos eh, lo más este, prácticos posibles Y ahí eh, tenemos el, eh, la situación ¿no? claro. o sea Realmente tomar conciencia de que a lo mejor Sí nos va a llevar un tiempo más uh -huh. Pero sí podemos incidir en tener una alimentación más sana no Tratar de consumir más frutas, más verduras Y no necesariamente clavarnos en la idea de que son caros no Porque siempre eh, es un argumento que suena Son muy caros no es cierto. Siempre va a haber este producto de temporada que nos permita consumir esa fibra, consumir las vitaminas, consumir los minerales que necesitamos de una manera que no nos lleve a la ruina. Entonces, eh, por ahí yo creo que hay un camino seguir con esta cuestión de fomentar los huertos, fomentar este apoyar
4: a las a las pequeños a los pequeños negocios, a, lo, a los mercados donde venden esa verdura y esas frutas, esas cosas naturales. Y yo tengo una pregunta para los dos eh, con esta temática de que hacia dónde se dirige el mundo con esto de el, eh, la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Tenemos muchos problemas. Estamos viendo que hay desigualdad eh, porque está la pobreza y está el exceso el exceso de consumo de estos alimentos que no te están alimentando nada. Eh, en un, imagínense ustedes en un futuro crítico así ya, eh, que estamos nosotros en digamos en unos, incluso unos 20-30 años, ¿qué alimento común de hoy será escaso? Así que un alimento que conozcamos ahorita en nuestra mesa y que en un futuro pueda, debido a estos problemas y esta sobrepoblación en el mundo, podría faltar en nuestra casa.
8: Doctora, yo pienso que el consumo de carne cada vez es más complicado, ¿no? los sistemas de producción de carne son caros, este, se obtiene un rendimiento bajo con respecto a la cantidad que se tiene que invertir y se están buscando alternativas, ¿no? ahí están los insectos, ahí están este, todo lo que es consumo de proteínas de origen vegetal, entonces, no me cuesta mucho imaginarme que en un futuro la, la producción de carne como la conocemos no va a ser igual.
4: Ya no va a ser. De hecho, ya se está sintiendo eso, ¿no? Que aparte es más cara, ¿no? Se ve. Doctor, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué alimento será escaso un poco Pues más? en un
9: futuro, un escenario de 20, 30 años, no veo muchos cambios eh, significativos en cuanto a lo que consumimos el día de hoy. Y, y hago este comentario con relación a un proyecto que la universidad realizó por allá de 1980 que se llamó La Alimentación del Futuro. La pregunta que se hacía era, ¿qué vamos a comer dentro de 20 años? El proyecto tuvo inicio en 1982 y el escenario el futuro era el año 2000. Pues debo decirles que el futuro nos rebasó con <risa> sí. creces. Pero además, en ese en ese estudio finalmente una de las conclusiones a las que llegó es que en 20 años íbamos a tener tres dietas generales. Una dieta excesiva en grasa, sodio, eh, azúcares, en fin, que es la dieta de los ricos o de la gente con capacidad económica para comprar este tipo de alimentos. Una dieta que sería ideal, que, me, que integraba este productos de origen animal este, y muchos otros vegetales de cierta calidad, equilibrada, sana y accesible. Y finalmente, una llamada dieta del pobre que involucra frijoles, eh, algunos tlacoyos, cosas por el estilo también, eh, y que podría ser uno de los futuros. Decía yo que el futuro nos alcanzó porque finalmente hoy tenemos eso. Lo que nunca pudimos prever en ese tiempo es, quiero insistir por la importancia que el, que el tema tiene, la epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad. Es una tendencia de largo aliento. Esto empezó hace unos 40 años, casi 30 a 40 años, y ha sido gradual. Y llegamos al momento que tenemos 7 de cada 10 adultos con problemas de sobrepeso y obesidad. Y uno de cada 3 de nuestros niños padece también la obesidad infantil. Tenemos una distorsión en nuestro consumo, grave también, y, y lo puede constatar cualquiera de ustedes, cualquiera de nuestros eh, oyentes, en todos los ámbitos posibles.
5: en quién radica esta distorsión? ¿En las familias o en las marcas de los alimentos o en los mensajes que recibimos por los medios.
9: Es un problema multicausal. Este, el sobrepeso, la obesidad es un problema de todos, de gobierno, de instituciones académicas, instituciones este, de salud, de sociedad en general y de los individuos también, cada uno en su propio ámbito de, de acción. El, es un problema multicausal. Además, no hay un elemento que diga que esto es lo que lo causa. Son muchos. Este, eh, falta de ejercicio, sanitarismo, consumo excesivo de alimentos. Eh, con, con, con ricos en, en azúcares, este, con alta densidad de azúcares, uh -huh. eh, muchos otros. Pero desde mi punto de vista es necesario una política de Estado para la alimentación, una coordinación general que no tenemos en este momento. El único programa alimentario que tenemos visible en, en la actualidad es esta Cruzada Nacional contra el Hambre. Es buena, es positiva y finalmente brinda ayuda a muchos a muchos mexicanos. Sin embargo, es un programa que está focalizado a 7.4 millones de mexicanos, aquellos que han sido detectados en una situación de extrema pobreza. Y bueno, les, les otorgan apoyos en especie, pues, apoyos en salud, en fin. Eso está bien, pero son 7.4 millones de mexicanos. Nuestra población general en el país está, estará cercana en el año 2020 a 127 millones. Y todos comemos, todos comemos todos los días también. Entonces, se necesitan políticas de largo aliento de, 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 eh, que nos permitan transitar con tranquilidad, con certidumbre para los próximos años, digamos 10, 12, 20, 25 años, sabiendo que tenemos esta, esta posibilidad de tener alimentación segura y esto evidentemente es un problema de gobierno. Quiero yo decir aquí, en términos de alimentación, necesitamos más Estado y menos mercado.
5: Salud, más Estado y menos, y menos mercado. mercado, ahí está el llamado al Estado es. para no hacerse la vista gorda ante el cómo estamos engordando los habitantes de este país, que sí, en gran medida está en nuestras en nuestra decisión como individuos, eh, comamos, decidamos comer mejor, pero también, también están esos otros intereses a los cuales sí les conviene que los mexicanos seamos gordos y tengamos diabetes, por, porque eventualmente podremos consumir esos medicamentos, ahí la dejamos esa idea, eh, sabemos que este tema de la alimentación desde luego sería desestimarlo en demasía el quererle dedicar únicamente esta emisión, es un tema sí. sin duda muy extenso que nos podría dar para hablar mucho, pero hoy desafortunadamente el tiempo el tiempo no nos perdona y tenemos que concluir esta emisión, eh, queremos agradecerles, eh, doctora María Eugenia Ramírez, que nos haya acompañado aquí, que se haya, que se haya venido para acá desde Muchas. la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y un agradecimiento también al doctor Carlos Labastida Villegas, eh, coordinador del Programa Universitario de Alimentos. Sabemos el gran trabajo que hacen en su coordinación. Sabemos que muchas instancias, incluso de gobierno, eh, sabiamente buscan su asesoría. Eh, doctor, le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Muchas al contrario, gracias. muchas gracias a ustedes. Ha estado muy a gusto platicando sobre temas. Qué bueno, sí. por favor consideren que esta es su casa, aun cuando no sea Día Mundial de la Alimentación aquí nos encontramos y vemos que nos hacemos de comer rico bueno, androide, a, Android, a ti te tendremos que platicar cómo es eso de la comida Sí,
4: lástima, yo no puedo eh, saborear esos, esos gustos de ya, la vida humana. Ya
5: estamos trabajando en Unos esos Unos deliciosos tacos ti, Eloisa. <risas> Eloisa Gómez, te agradezco mucho esta emisión, ha sido un placer colaborar contigo esta noche
4: Gracias, también para mí un placer colaborar contigo, con todos ustedes, los que están también atrás, eh, Arqueles, eh, Mau, Memo, Andrés, Oscar. Oscar, muchas gracias a todos ustedes. De Silva, y sobre, Jesús claro, de Silva, Jesús muchas de Silva. gracias,
5: eh, pero sobre todo queremos agradecerte a ti, radio querido escucha. Radio Escucha, que has sintonizado esta noche el 96.1 de frecuencia modulada, te queremos invitar a que nos escuches la próxima semana y que te quedes esta noche aquí.
4: Y recuerda come es sanamente. Escuchen esto de los turtles food. Resistor. Esto es una señal.
0: Más Última enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay. Descarga la, actualización.
10: Descarga
0: la actualización. La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor.
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas
11: gercianas. Bienvenidos a otra desinfectada emisión de cultivo de gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
7: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FMXEU. N Transmitiendo en vivo a todo el Valle de
11: México con 100.000 watts de potencia Y llegamos al mundo entero A través de nuestro portal en línea, en línea www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos Y acompañados de, por supuesto, Susana Susana distancia <risa> Entre mi colega y yo Les saluda su servidor Paco de Pablo Y su otro servidor Apache o Raspi
7: Un verdadero privilegio Todavía poder estar viniendo aquí A la cabina de FM
11: de verdad, eh, la emisora está fantasmal. Está casi casi completamente vacía, no totalmente, uh -huh. pero bueno, todavía eh, eh, hay, hay pues, pocas personas, gente, gente sí. que aquí la, la, la mantiene. Como, una,
7: como nuestro operador esta noche, Miguel Ángel Mendoza, muchas gracias, gracias por hacer
11: sonarnos y por lle hacernos llegar hasta... De, yo creo que están en su casa la mayoría Sí, casi no, no hay tráfico Bueno, ahorita camino acá en viaducto No tiene mucho que ver con el tema del programa Pero había una perrita Ajá. Tratando de cruzar este, Hice lo que pude, pero bueno En realidad yo y todos los coches del alrededor los, Creo que se nos portamos bien Había uno que ya estaba intentando meterla a su, coche, su carro entonces, y para Soltarlo en otra zona pues Eso creo. Ojalá, pero Uy. bueno, digo a lo que voy Es que sí hay coches en la calle <risa> Pocos, pero bueno, sí pudimos hacer eso a la hora pico
7: el programa cultivo de ejercicios que se transmite todos los lunes y jueves desde hace un, unos años a las 9 de la noche eh, pues tiene el propósito de traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos y bueno a pesar de toda esta contingencia eh, una bocanada de aire fresco es que sigue sigue la música produciéndose en estos momentos pues no se puede proyectar hacia los escenarios, pero sí se puede proyectar hacia sus audífonos, hacia sus, sus bocinas, hacia sus celulares, y bueno, esto no para, esto y eso no... nos da mucho mucho gusto porque hay muchas formas de, de seguir eh, produciendo y, y
11: pues haciendo que la música llegue a más oídos. Así es, y bueno, también estos eh, tiempos pues requieren... Tomar medidas necesarias y también como miembros, y me refiero a este programa como miembro de esta honorable emisora, eh, pues también tenemos una responsabilidad con la, con la comunidad universitaria y por ello, antes de comenzar con los estrenos de esta noche, compartirles la música, que de eso se trata normalmente, normalmente este espacio, queremos también... Eh, Compartirle a la audiencia esta información que consideramos relevante de parte de el Muac, el Museo, de Arte de Museo Universitario de Arte Contemporáneo de, de la UNAM, y para ello estamos enlazándonos ahorita vía telefónica con la directora general de Artes Visuales, Amanda de la Garza. Amanda, buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada y disculpa esta larga introducción, pero no, necesaria. Para nada. Muchas
12: gracias a ustedes y pues un saludo también a todo el auditorio.
7: Muy, muy buenas noches, Amanda, directora. General de Artes Visuales, eh, nos tienes un, unas, unas recomendaciones remotas,
11: eh, bueno a través del sitio del MUAC, que, que bueno pues el, eh, ahorita no puedo, tengo entendido Amanda no, pues ningún museo, ningún está, museo abierto. está abierto.
12: Así es, así es, toda la ciudad está eh, clausurada en términos de museos y de Actividad cultural física, Exacto. pero por todas partes están surgiendo muchísimas propuestas de, de los diferentes museos de la ciudad, de todos los museos de la UNAM, de, de la coordinación de difusión cultural, sobre eh, pues, cómo poder seguir haciendo cultura, construyendo es cultura y estar en contacto con los públicos, porque es un momento en donde el arte es muy necesario, eh, cuando estamos recluidos en casa… Y Gracias. pues nosotros justamente pensando en esa circunstancia y en la necesidad de seguir produciendo contenidos, pues ideamos varias cosas, toda una, una programación muy amplia. Eh, un, uno de los aspectos centrales de esa programación es la sala 10 del MOAC. Se nos ocurrió hablar, abrir más bien eh, una, una nueva sala en el MOAC, pero es una sala Virtual. Eh, sin muros, es una sala que ocurre en línea en donde exhibimos videos, piezas en videos, eh, videos de artistas contemporáneos eh, y que cambian quincenalmente. No hay ningún requisito para tener acceso a estos videos, eh, directamente en la página web de, del, del MoAC. Ahí, ahí podemos ver las piezas, y por otro lado tenemos también programación para niños, eh, recientemente lanzamos la, la convocatoria Hagamos un Museo, la idea es que los niños eh, manden piezas de arte, es decir, piezas que ellos hagan y nos envíen un video en donde explican qué significa esa pieza, cómo la hicieron, eh, por qué se les ocurrió esa idea eh, y creemos que es una manera también de convocar actividades en familia, actividades para diferentes públicos, eh, ahora que eh, el tiempo ocurre de una manera distinta, ocurre dentro de casa en ah, línea, en las plataformas, en las redes sociales y no necesariamente en pues en la calle o en, en otros espacios públicos.
7: Gran acierto dirigir este estos esfuerzos hacia, como dices, hacia los niños. En el caso de de la sala 10, si uno se mete a muac.unam.mx eh, rápidamente tienes este despliegue de la sala 10 y, y en esta ocasión hay un video de Francis... Alice, lo dije bien Sí, sí Francis Alice <risas> eh, eh, Artista belga, que el título de la del, del video, que dura aproximadamente 10 minutos, se llama Un Juego Entre Ruinas
12: Exactamente
7: De verdad, eh, dense una vuelta Sí,
11: está, está impresionante Muy impresionante
12: Sí, eh, Francis eh, Alice, eh, Alice pues radica en México hace muchos años y tiene una serie muy larga, por eso tiene el número 19, el video, uh -huh. eh, de piezas vinculadas a, a la idea de juegos infantiles o juegos de niños. Y en este caso pues se trata de, un, de una, una dinámica que genera con un grupo de niños y de adolescentes eh, que viven en Mosul, en Irak, okay. y eh, juegan una... Un partido de fútbol, pero bajo condiciones muy adversas, pero en donde de alguna manera la vida resurge eh, la alegría como una forma de resistencia y también Bien. la colectividad que creo que pues es en gran medida eh, la reflexión a, eh, que queremos eh, impulsar en estos momentos eh, en, tan difíciles para todos y, y con tanta incertidumbre, pero en donde precisamente el arte es una manera de que resurja la alegría, la vida, eh, el disfrute Eso. y que bueno, podamos sobrellevarlo no nada más individualmente sino colectivamente como sociedad
11: Y, y además hay que destacar eh, pues la, la rapidez con la que las distintas instituciones y, y organizaciones de la sociedad civil o, o de la comunidad universitaria están reaccionando a, esta, pues a este frenón de mano y, y para seguir conectados de, de alguna manera, ¿no? Y creo que el trabajo que está haciendo con, con este esfuerzo de la Sala 10, el MOAC, pues sí vale la pena asomarse y además son, son menos de 20 clics, digamos. Exacto. <ríe> este, tec uh -huh. tecladazos en tecladazos en cualquier ventana y este también es una alternativa cultural a, pues, a, a la televisión o a cualquier otra plataforma de contenido de entretenimiento, sino esto tal vez es... este pues Ahora que, que uno tiene más tiempo, hay menos excusas, creo yo. Así
12: es, además creemos que era eh, o que es importante ofrecer eh, una pieza, es decir, que no, no solo se trata de un recorrido por una exposición que no se puede visitar físicamente, que también vamos a tener ese tipo de contenidos, pero eh, que realmente podamos tener eh, acceso a material, eh, a piezas artísticas que de otra manera no podríamos ver, es decir, que no están en otras plataformas, en YouTube, en Vimeo, eh, sino que eh, a través de la página del MOAC y de esta programación que vamos a tener quincenalmente, pues podemos disfrutarlas eh, y eh, realmente ...pues acercarnos eh, al trabajo de estos artistas. También, bueno, evidentemente estamos eh, preparando contenidos para el público universitario... ...un público más académico, eh, con a través de podcasts que van a tratar diferentes temáticas... ...también relacionadas con pues la epidemia de coronavirus... Eh, y, y las consecuencias sociales, es decir, no sobre el, la, el aspecto médico o técnico, sino, sino las social. consecuencias sociales de lo que esto está produciendo. Eh, y por otro lado también tutoriales muy divertidos eh, que está preparando nuestro, nuestro equipo para hacer otro tipo de actividades en casa. Por ejemplo, esta semana tenemos un tutorial que se llama Tunea tu ropa, vinculado a una de las exposiciones que tenemos actualmente en el MUAC, que precisamente habla de la hibridación cultural y eh, pues es una invitación a con materiales muy sencillos que se pueden encontrar en casa, eh, hacer aplicaciones en la ropa y tunear como se tunean los, los automóviles en la cultura chicana.
7: <risa> Amanda eh, de la Garza, Directora General de Artes Visuales del MUAC. Eh, muchísimas gracias por por estas recomendaciones, por darnos esta información y este esfuerzo que está haciendo el Museo Universitario. Eh, pues visiten la página moac.unam.mx está, está muy fácil, de verdad, casi casi se te despliega todo esto que acabamos de platicar, se te despliega a, como dices Paco, muy pocos clics, <risa> Exacto, muy, muy sencillo. Muy
12: Así es, y pues también en todas nuestras redes sociales en donde va a haber eh, varias entrevistas en vivo y Muchísimo contenido, Instagram, Instagram Live, Facebook, Facebook Live, Spotify, YouTube En fin, toda la gama de posibilidades que ofrecen uh, las redes sociales Y que esta, esta contingencia nos ha obligado a salir hacia el espacio virtual de una manera mucho más contundente Y pues también estamos aprendiendo muchas cosas nuevas
7: Salir al espacio virtual, muy bien Amanda <ríe> gusta, de la Garza pues vamos vamos con, con algo de música. Muchas gracias, Amanda, por gracias tomarnos la llamada. Gracias, buena noche. buenas noches. Hasta buenas noches, Buenas noches. Pues vamos con ahora sí con estrenos, Paco. Vamos a estar pues poniendo pura música que se ha estrenado este 2020. Puro estreno. Y
11: vamos a estar haciendo enlaces telefónicos con algunos de sus creadores. Eh, pero con este, este es el único creador con el que no haremos un enlace telefónico esta noche, pero sí en la siguiente emisión de Cultivo de Ejercicios. Vamos a escuchar este tema que se llama Pajarillos de la banda Cavirians, un dueto nuevo, emergente, fresquecito, eh, como como la lechuga crujiente sudada <risa> con agüita, <risa> así de fresco, eh, están publicando este nuevo EP, vamos a platicar con ellos el lunes, el lunes, pero bueno les compartimos este adelanto de una vez, el tema se llama Pajarillos y están en Cultivo de Ejercios. Súbanle que va a haber mucha música de aquí hasta las 10 de la noche.
7: que escucharon fue Pajarillos y esto es Cultivo de Ejercios yo soy Apache o Raspi y de aquí hasta las 10 de la noche como bien dijimos antes del corte musical vamos a estar haciendo enlaces telefónicos con músicos que estrenan eh, pues su producto sonoro en este 2020 y pues estamos muy orgullosos de que como decía Amanda de la Garza en el bloque anterior la directora general de artes visuales del MUAC, que pues hay que mostrar un panorama de que la cultura sigue, ¿no? Y no nada más en enfocarnos en lo, en lo biológico que, que nos tiene eh, pues en esta, en esta contingencia. Y pues bueno, la cultura va a continuar y, y, y depende de todos cómo la reconstruyamos. Y qué mejor a través de la expresión artística. Vamos a estar haciendo un enlace telefónico con, con un dueto... Un dueto mexicano, eh, si mal no recuerdo es Cholula Chiapas Hablo del dueto de Electropop el ex alternativo titulado Exnovios Que ya tuvimos hace
11: algunos meses aquí en la cabina eh, Hace medio año Sí, Puede eh, ser, ¿no? yo creo que un poquito más, pues tal vez que Santiago y María nos lo digan Exacto. Ya estamos enlazados con ellos, ¿cómo están?
13: Hola
10: muy
11: bien, están? qué buena Muy memoria, bien, es. ¿Te, acuerdas? ¿te acuerdas perfecto de que es Cholula y Chiapas? ¿Me sí, me sí, pues es que, es que todas, todas las, las historias que pasan acá nos, <risa> nos construyen. Oye, sí, los noche marcan, ya vi, nos,
7: nos recuerdan bien. María y Santiago, ¿cómo han estado desde...? Bueno, recuerdo, venían promocionando volumen 1, ¿no? Su primer su material con el que se estrenan al mundo como exnovios.
14: Sí, la primera vez que los visitamos estábamos justamente presentando volumen 1, ahorita ya
7: calma eso <risa> sí, ah, pues, sí. pues de hecho calma se llama el material ¿no? exacto aparte de la expresión <risa> calma se llama el material que van a estrenar me parece que mañana viernes mañana al
13: bueno al ratito sí, en más en bien a la medianoche
11: ah ya ah, ya en, en, la verdad muchas gracias por dos horas y media por 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 prestarnos el, el tema una un, un par de horitas antes y poderlo compartir aquí en, en la fm
14: muchas gracias a ustedes es un honor la verdad
11: y ahorita nos estamos enlazando con cada uno de ustedes, eh, pero están en lugares distintos, eh, me imagino que cada uno en cuarentena. O sea, tres voces sí. en tres
7: lugares distintos
11: sonando a través del 96.1 de FM,
7: Así muy es. bien, toma eso, Gracias, internet. Pasa.
11: Y cómo los trata este pues este frenón, este... este... Momento, momento raro, diferente, <risa> digo y, digamos no, digo si quieren compartirnos lo personal adelante, los claro. micrófonos no son de ustedes, pero digo también pues en este momento en el que ustedes están publicando una canción, pues más bien tirándole a la primavera verano y ahora estamos todos encerrados, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿cómo se sienten? ¿Cómo están?
13: Son las vacaciones que nadie va a tener.
7: ¿Sabe? Exacto, las sí. vacaciones que la Acapulco en la azotea, ¿no?
13: Exacto, precisamente se nos hace muy curioso eso porque pues justamente hicimos, bueno, no lo hicimos pensando en que iba a salir en ese momento, o sea, no okay. fue así de maquinado Pero claro. pues se planeó para esta época pues por el beat de la canción y por el video, de hecho, pues nos fuimos a grabar el video a la playa, o sea wow. todo era con el afán de que se prestara pues para este momento no y, y resulta que pues de cierta forma también es positivo porque ahora esas vacaciones que no vas a tener van a ser vacaciones sonoras y visuales en tu casa
7: el viaje interior visual, eh, virtual
13: exactamente al final sirve servirá para algo también no quizá quitar la atención un poco de todo este panorama que tenemos ahorita y como un pequeño, un pequeño dulce una pequeña distracción vaya
7: eso pues calma, creo que también el nombre del tema y, y supongo la temática de la canción gira alrededor de esta palabra como ahorita podrán escuchar, pues creo que cae en un, en un acierto también ¿no? a pesar de, como dices Paco, en un momento muy raro culturalmente pero háblenos un poquito más sobre el tema en sí
14: pues, Calma es una canción que habla de experiencias personales de María basadas en hechos reales Creo que tiene muchos enfoques desde donde lo puedes ver. Pero María escribe desde un lado muy personal, ¿no?
10: Ok.
13: María. Perdón, sí, sí porque vas a continuar. Pues, Calma es para mí una canción que sale de una conclusión, ¿no? A la que llego después de, pues, tener varios encuentros, varias citas, conocer gente, aplicaciones para salir con personas. Uh -huh. Como de hacer el ejercicio de ser sincera. Entonces mi, mi conclusión es precisamente eh, que deb debemos tomarnos las cosas con calma cuando conoces a alguien, que debemos de tomarnos el tiempo para realmente saber conocer. si quieres estar en una relación con alguien o simplemente no quieres estar solo, ¿sabes?
1: Claro. Como
13: ahondar un poco en esta profundidad de la superficialidad de las relaciones que tenemos ahora y de, de querer exhortar a hacer conexiones reales, ¿no? Y no solamente cosas superfluas de un momento nada más. Y a su vez también habla a otro nivel, que es ya no tener 20 años y estar en nuestros 30 y sentir que ahora que, tenemos que estamos realidad.
14: viviendo todos nosotros y nuestros amigos, básicamente. <risa>
13: que ahora ya vamos más más certeros, de cierta forma, como de antes, pues mi energía estaba desperdigada por todos lados, y ahora que ya tenemos más de 30, pues eso nos ha dado como dirección certeza de muchas cosas que antes no teníamos y, claro. y esa cosa de decir vamos con calma lento pero seguro
7: sino solamente dejarse llevar por por lo que la tecnología nos da nos da no eh, esta hiperconectividad y hiper claro. modernidad sino también uno tiene que ir marcando el paso no y los años te van enseñando eso
14: claro y justo el el video es una representación muy exacta de cómo nos sentíamos un poco estuvo súper cool que fuimos a la playa antes de toda esta situación porque sí. pudimos me escapar, encanta que ahorita ¿no? es
7: un hashtag ¿no? así como suben algo y ponen antes de la... sí, 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 pre -cuarentena. Antes de la cotidiana ah, pre -cuarentena.
14: Pre -cuarentena. Si, no, si no la gente cree que, que estás afuera exacto, ¿no? Y, exacto, y no puedes ser responsable está muy ¿no? mal visto, exacto
7: pero pues lo vemos
14: y nos acordamos de todo este viaje a la playa, estuvo súper cool y de alguna manera lo representa este alejarnos de todo ¿no? Y ir y y viajar y pasarla bien bien ir con calma
7: pues qué mejor presentación que que esa para escuchar calma muchas gracias María y Santiago por tomarnos la llamada estamos pues a sus órdenes cuando estén estrenando música o cuando ya se reactive todo este panorama cultural de, de las tocadas pues avísenos dónde van a estarse presentando claro
13: y si no tendrán que ser virtuales porque esto no puede parar
7: eso, regálenos sí, sí. Sus, sus redes, sus redes sociales para quien eh, ahorita se enganche con la canción, pues les dé les dé seguimiento al proyecto.
14: Claro, sí, nos pueden encontrar como Exnovios MX en todas las redes y justo pueden meterse a YouTube también al ratito y ver el estreno del video.
7: Bien, perfecto. Pues escuchemos con calma. Con calma. Muchísimas gracias. Calma. Cuídense, sanitícense. Cuídense, Cuídense mucho. Bye. Bye. Eso. Bye pues escuchemos
2: me voy despacio pues lo bueno
7: que escucharon fue calma un preestreno del dueto electropop
11: exnovios exnovios guardaditos muchísimas gracias por <risa> o sea digo que están guardaditos ellos <risa> eh, como como muchos como casi todos
7: pero su canción va a salir a pasear exactamente en dos horas y media. En dos ya horas en y media estará disponible digitales. para todos, para todas, en todas partes. Gracias por ese preestreno aquí en su 96.1 de DFM, de confianza, Radio Nam. Aquí, pescando. <risa> Exacto, Paco. Y no coronavirus, ¿eh? No, no, no. Estamos pescando puro estreno 2020 de compositores mexicanos.
11: Aunque me odiaría, la verdad, tragarme mis palabras y, y que de repente sí saliera coronavirus. Porque lo pesqué, es que uno nunca sabe, ese es el problema.
7: Pues no, y a veces no se no tienes este manifestaciones o muy síntomas. leves síntomas sí. y ahí andas por la vida.
11: Pero nosotros de verdad nos estamos cuidando, eh, sanitizando gel antibacterial, uh -huh. Susana. Exacto. Y bueno, y la verdad es que dentro de un par de semanas va a ser Semana Santa, entonces los contenidos serán grabados. Exacto. Como estaba planeado originalmente, pues, y, y bueno, pues. A ver, les les, tendremos, les estaremos informando. Un buen tip que acabo de hacer, un pequeño atomizador que
7: tenía por ahí guardado un botecito, lo llené de alcohol y de repente... Pss, pss, ¿Con agua? O, bueno no, ¿Alcohol y agua? solo. ¿Puro alcohol? Ah, sí, pero le echo muy poquito a mi celular, a mis llaves, mm. a mis guantes de la bici. Como Bien. que ahí lo traigo, creo que es una buena recomendación para todos, para quitar un poquito esta paranoia constante del... Del virus en todas partes. <risa> bien, bien. Eh, bueno, pues están en cultivo de ejercios de resistencia modulada. Exacto. Contagiamos a la audiencia con de lo que se trata este espacio de traer estrenos y estamos muy contentos de hacer un enlace telefónico con Di, con Diana. ¿Cómo estás, Di?
3: ¿Qué onda, Pache? Estoy muy bien, muy contenta. Me, me gusta
7: mucho el intro del programa. Pues aquí haciendo servicio a la comunidad cultural, como es tu caso. Tú eres una joven compositora de Baja California Sur, pero casi norte, ¿no?
3: Sí, de todos
7: lados.
3: Es que recuerdo... ¿De, de dónde? ¿De ¿Exactamente de
7: dónde? exactamente de dónde
3: de Santa Rosalía,
7: Baja California Sur. Okay. No. Es, es muy... Es, yo creo que es uno de los lugares más recónditos de la República Mexicana, o me equivoco, Di. Sí, es un
3: tesorito que está por
7: ahí. En medio de las bajas. Muy sí. es, es muy difícil llegar, ¿no? Tienes que eh, volar y... Bueno, luego... depende de
11: dónde vengas. Bueno, sí. También. Ajá.
7: Bueno, también. ajá, pero no hay ninguna... ¿Qué, ¿Cuál es la ciudad más cercana a Grande? ¿La Paz? La Paz. ¿Y cuánto sí. haces en carro?
3: Como 5 o 6 horas más Ah, mal.
11: no, bueno, me, me trago mis palabras o Si sea, está difícil, sí. por dónde le ve? O sea, ir a La Paz es es, es, un, es un rollo Y luego todavía sí, manéjate sí, sí. seis horitas sí, sí, sí
7: Pero
3: por una carretera que es la carretera peninsular y puedes ver
10: Los colores
3: en la saturación máxima
10: de allá, es, es muy
7: bonito, la verdad, y el aire. De, ver, de verdad, las personas que no hayan tenido oportunidad de, de darse la vuelta a Baja California Sur, no lo bueno, cuando pase todo este rollo de la contingencia, de verdad, dense una vuelta, es maravilloso ver el desierto y, y el, y el mar, de mar. Cortás
11: y, eh, mar de Cortés y del otro lado el Pacífico. ¿Ahorita estás tomándonos la llamada desde allá, eh, Diana?
3: No, desde mi casa aquí en La Roma.
11: Ah, ok, ah, pues, cerquita muchísimo sí. más cerca que que, que la transpeninsular. Sí.
7: Estás estrenando un una canción, de, eh, bueno, en realidad este este el primer tema que sale como como este proyecto. Sí. Camila.
3: Camila. Cuéntanos Camila sobre,
7: es... ajá, cuéntanos sobre el tema y todo este proceso. Se oye que la canción tiene un un, un proceso de producción, pues, bastante detallado. Ay, qué
3: buena onda. Pues, Camila es eh, el primer sencillo de, de esto que yo llamo como mi segundo nacimiento y es a través de mi proyecto musical D, okay. y, y como también comencé a, a llamarme aquí. Yo, no, o sea, es mi nombre artístico, me llamo Diana Laura, pero también es como me dicen mis amigos, y es una forma como coloquial ya para mí, ¿no? Y, este, y esta canción, Camila, pues representa eh, el el breakout de, de bastante, yo creo que unos dos, tres años, que, sí, tres años que no, que no hablan de mi música y que me la pasé como eh, viajando hacia el interior de mi silueta, buscando un sentido okay. que expresar eh, en lo que decidiera, ¿no? Y con Camila me conecté muchísimo porque habla de, de una deidad y de cierto poder femenino que cubre como esta parte mística en el desierto y y te enseña el poder del amor eh, Camila es como la musa que engloba esta forma femenina, eh, femenina y celestial y súper
8: impresionante
3: que te cautiva no pero en, en general es como una deidad asexual y, este, y que ronda por todo el desierto de La Baja justo Camile <ríe> Entonces, ajá, de
7: Camile, también, también,
3: también, sí, sí,
10: sí, <ríe> sí
7: Pero mira, sí. volvimos a La Baja, es que sí siento que hay Como que venir de un lugar tan recóndito no, no te permea, ¿no? O sea, te, todo, todo lo que expreses de alguna manera también refleja, ¿no? De dónde vienes el, y, el y más siendo este, este, lo está muy cerca de Mulegé, ¿no? Es un, una de las sí. es uno de los lugares que más quiero conocer de, de, del país y no, no he tenido la oportunidad.
3: Cuando quieras, vamos
7: <risa> 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 ya, ya dijiste al aire, ¿eh? Ya dijiste al aire <risa>
3: Ya sé, ya sé, qué fearme qué fearme. No, y, y justo cuando recién empezaba yo a desarrollar como los escritos de, de cómo te, de, te defines y todas estas ondas pues antes no tenía una idea ¿no? Y, y, y no me importaba nada de eso pero ahorita que es como te digo es el breakout el, break el lanzamiento no nada más de la rola sino de mí misma, siento yo que que, que que es lo único que, que me importa ahorita y me hace sentir como pues llena de, de energía ¿Y? y estaba yo tratando de, de ponerlo en palabras pues no tan extendidas justo estaba haciendo yo un etiquetado o alguna cosa así y descubrí que si bien mi mundo es claroscuro, también ahora me siento como no solo permeada por la onda western pop de, de, de la baja que traigo, no que es algo muy dulce y muy, muy notorio en mi personalidad y así, pero desde hace cuatro años, cinco, que que me mudé para acá, para la Ciudad de México, también pues he estado viviendo mi vida extrovertida en la ciudad y, y la, la, la noche y... Y otro tipo de evidencias la libertad, claro. de la independencia, eh, cuestionamientos de todo tipo y, y me gusta mucho Camila porque si bien tiene esta onda desértica y, y de donde yo soy, siento que está expresada también. Pero eh, también lo que has
7: estado viviendo aquí en la ciudad de de los últimos años. Sí,
3: lo que he aprend estado aprendiendo Eso. acá.
7: bien, bien. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectas después de este primer eh, tema? Vienen otros, va a ser parte de un disco, ¿O va a ser por sencillos. ¿Qué se viene para este 2020 para D?
3: Para este 2020 eh, puede ser que sea otro sencillo o puede ser que sea un EP en lo que puedo armarme el álbum, porque pues todavía no he decidido si lo voy a hacer. De compilación de rolas, o si lo quiero hacer conceptual, o si. Yeah. Si, hay, si hay fondo pues, para todo, hay pues yo me expresaré desde las formas que, <ríe> eh, que yo quiera, pero si hay más rolas en no
7: puerta ya. Bien, bien. Pues regálanos tus, tus redes sociales para ahorita que, que alguien, si le gusta la canción que vamos a sonar en unos momentos, pues te pueda encontrar y, y ver en qué andas y, y dónde, dónde vas claro a estar que, sí. mostrando todo este material. Eh,
3: noticias, fotos y contenido Y todo eso de Updates eh, Lo hago a través de mi Instagram Arroba Dinamita D, Y mi música está en Spotify En mi perfil D
7: Dinamita D y, en las, y en Spotify D. Muy bien D. Uh -huh. Pues muchísimas gracias di por tomarnos la llamada
3: <ríe> Gracias a, escuchar, a usted.
7: Vamos a escuchar el tema Camila, ¿salió hace que Hace un par de semanas El 21 El 21 Hace el sábado Ella no sé qué día el sábado <risa> Ay, yo, yo, yo,
3: yo como el de, de la
10: geometría
7: así, <risa> sí, <risa> exacto.
3: bien pues muchas
7: gracias por compartirnos esta música fresquecita que vamos a hacer llegar hasta los oídos de nuestros radioescuchas gracias bien, Di bien. por tomarnos la llamada pues súbanle a su radio para que escuchen este temazo musical Camila de Di besos besos
15: Solo ser transparentes. En...
0: de ejercios.
7: Eso que acaban de escuchar se titula Camila. La compositora se llama Di. Y bueno, es un, un estreno que les traemos esta noche. Acaba de salir el sábado pasado esta esta canción Y bueno, pues nos da mucho gusto poderla compartir aquí en la FM, darle su estrenón. Y como hemos estado diciendo en estas últimas emisiones, a pesar de, de todas las circunstancias, de la contingencia, es interesante cómo la cultura debe y continúa a pesar de todo, ¿no? Sí, no, no, no para. No para. Bueno, <risa>
11: o, o sí, o sea, bueno, se, se un caso ¿no? fuerte. Ajá,
7: exacto, como que el, toda esa energía de alguna manera se empieza... A a, ...a dirigir hacia otros, otras formas de... ...que tienen que desembocar en buen puerto. Así es. Como cuando
11: tiras agua en una, exacto, como en agua. una cubeta llena de piedras... ...y el agua se mete entre las piedras.
7: Exacto. Pues y las este... piedras es
11: el COVID-19 <risa> y la cultura es el agua. La y la cubeta es, es Radio UNAM, ahorita, exacto. en esta analogía.
7: Exacto, exacto. Y, y bueno, qué bueno que está llegando toda esa agua hasta aquí... ...y qué bueno que están allá afuera escuchando y en el mejor de los casos pues con una esperanza de que, que esto va a pasar y que vamos a, a continuar esperemos, no iba a decir igual, pero no, mejor sí, exacto,
11: me, me gusta tu optimismo Pache,
7: hay que, hay que reflexionar en qué es lo que necesariamente necesitamos y qué es lo que, pues como decía la canción de Exnovios, no tomar las cosas con más calma y reflexionar hacia dónde, qué es lo que realmente queremos y qué es lo que nada más nos estamos dejando llevar por cierta inercia cultural
11: y bueno, aprovechemos esta pausa para hacer este viaje interior y para seguirles compartiendo música en este último bloque de esta noche aquí en Cultivo de ejercicios de Resistencia Modulada. Y nos da eh, mucho gusto darle la bienvenida a Víctor Guido. Víctor Guido es miembro de esta banda emergente llamada Shangri-La. Víctor, ¿nos escuchas?
16: Eh, claro que sí. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo?
7: ¿Cómo
11: estás, Víctor? Le... Buenas noches.
16: Buenas noches. Ay, Se escucha un poquito
7: hueco, Le, lejos. ¿Te puedes acercar a una ventana? Ver, ah, y que o le bajes bajarle un poco al radio. A tu radio y acércate a la ventana para que te escuchemos al 100.
16: ¿Cómo? ¿Ya me escuchas bien? Ahí estamos. Muchísimo, Muchísimo mejor, Victor. mejor. Gracias,
11: Víctor. Eh, pues, Víctor, nos estamos enlazando contigo eh, para que pues, platicar, para que nos platiques sobre esta banda en la que tú eh, compones, en la que tú escribes la, la letra, eh, Shangri-La. Eh, es una banda relativamente nueva ¿Hace cuánto se, se, se reunieron? Pues sí,
16: todo fue como algo muy espontáneo Mi hermano es, eh, estudió ingeniería en audio También producción musical eh, Y de repente me dice Tengo unos tracks, tengo unas rolitas ahí Que me gustaría que me ayudaras a ponerle letras okay. Y yo pues da, da la casualidad Que también este, he tocado guitarra toda la vida Nunca hablamos sobre hacer un proyecto <risa> Más bien cada quien por su lado era hacía música y yo escribía también, y de repente le enseñé, ese, eh, pues pues que yo había escrito cartas, cuentos, y le, le gustaron, a mí me gustó su música, empezamos a, a entrelazar a la música con las letras, y pues se dieron como rolitas que pues, nos gustaron, a nuestro parecer salieron, pues buenas, y dijimos, pues vamos a armar una banda, y ya empezamos él y yo.
7: ¿Eso hace cuánto fue, fue, Víctor?
16: Hace como un año más o menos, ah, un bien. año y medio. Digo él lleva haciendo música toda la vida y yo escribiendo pues gran parte de mi vida igual. Y bien. fue como una cosa espontánea.
7: Sí hay una fuerte carga pues de la lírica, ¿no? En, en el tema que vamos que están estrenando, que vamos a escuchar en unos momentos, etérica melodía. Eh, inclusive hay un hay un pasaje en medio de la canción, ¿no? que se recita. Entonces eso, platícanos más sobre esta formación tuya, Víctor, en, en, en las letras.
16: Eh, claro, pues realmente haz de cuenta que las letras que teníamos, mi, no tengo una formación, por así decirlo, de estudiar eh, letras. Más que nada, toda la vida me ha gustado mucho la literatura y me ha gustado mucho la poesía y me ha gustado mucho escribir también. Eh, las letras que yo hacía eran muy largas, entonces dijimos, pues ya vamos a empezar a experimentar con declamación poética. De hecho, las nuevas canciones que vienen en Spotify, que están a punto de lanzarse, traen secciones muy fuertes de rap. Entonces, okay. como las letras eran tan largas, buscamos como, pues, experimentación para poderlas meter en las canciones. Claro. Bien, y ahí salió la declamación poética.
7: Bien, pues sí, es, como es un ritmo más acelerado, bueno, como más, más información se puede decir en menos tiempo, ¿no? A través del rap. <risa> <risa> de alguna manera, ah, de alguna manera
11: eh, Y hasta ahorita al, al, Digamos, en este momento Hay disponibles, eh, publicadas Dos canciones de Shangri-La Una es De Noche y En Lo Lejos Y la siguiente, la que vamos a sonar eh, Esta noche, Etérica Melodía eh, Etérica Melodía Víctor, ¿qué nos puedes decir sobre esta Sobre la producción de, de estos dos temas? Eh, ¿Dónde se grabó? ¿Cómo se, qué, cómo se grabó? Qué, ¿Qué estaba pasando por su cabeza, camaradas? Eh,
16: pues lo que grabamos, baterías, bajos, panorama lo demás lo grabamos en el estudio de un amigo y como éramos primerizos, realmente fue un proceso bien complejo. Uh -huh. No nada más son estas dos rolitas, sino el EP se, compiene, se compone de siete canciones que vamos a ir sacando poquito a poquito. La próxima que viene se llama Insaciable en Spotify. Insaciable. Y, este, y pues el proceso de grabación de esas canciones, pues, y fue de que le encontrábamos detallitos, volvíamos a regresar y entonces tuvimos...
10: una odisea. Seis,
16: sí, una odisea totalmente, como seis meses ahí este, tratando de detallarlas, de, de pulirlas, de algo no suena bien. Y pues esperamos que ya las siguientes las podamos grabar más rápido. Y ahora con el coronavirus, pues ya teníamos varias tocadas ahí en puerta y se sí. pues, tuvieron que cancelar.
5: Sí,
11: pues íbamos a, originalmente íbamos a tenerlos acá, eh, cotorreando en, en, en el programa, eh, compartir la pero fecha, este, vaya, sí, a, a todos, a todos ahí se nos, se nos sacudió. Se nos cebó. Se nos cebó,
16: <risa> este, sí, pero... a todo mundo, es que a todo mundo se le anda cebando todo. Sí, sí, todo, y, y
7: Pero unos... que no se pierda el buen espí, el espíritu en alto, ¿no, Víctor?
16: Sí, no, nosotros vamos a seguir, igual lo Eso. vamos a ver el lado positivo y vamos a, las, a sacar las canciones en Spotify y pues mientras que la gente nos vaya conociendo, ya cuando se acabe todo este rollo, ya empezar a tocar en vivo.
7: Bien, bien. Víctor, regálanos las redes sociales para, pues ahorita que sonemos el tema, si alguien pues se queda con más ganas y de saber más sobre el proyecto, eh, ¿dónde los pueden encontrar?
16: Claro, en Instagram, somos, en Instagram y Facebook somos Shangri-La. Con doble A y MX Shangri-La MX Shangri -La Con doble A al final MX,
10: uh
16: -huh. Y en este en Spotify Nos pueden encontrar como Shangri-La Con doble A al final Eso Y le pueden poner no sé, Shangri-La Etérica Melodía y rapidísimo y
11: En dale. YouTube ahí sale Pues Víctor ojalá ah, no podamos eh, eh, retomar Esta eh, esta invitación Una vez que todo se, se calme Con gusto lo recibimos por acá y pues mientras vamos claro a sonar sí, este sí. este tema, Etérica Melodía, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Víctor, que, que, que te sea leve, mantente sanitizado.
16: Sí, sí, sí en, en eso no, ahí ¿Eh? echándole la cuarentena. Eso. Sale, claro. pues, este, muchas gracias y suerte también
7: ustedes. Bien, muchísimas gracias, Victor, gracias y muchísimas bien. gracias a todos por su sintonía, muchas gracias a Eduardo Luis en la producción de esta... De, de este programa y a Miguel Ángel Mendoza también por estar en la operación técnica. Muchas gracias. Nos despedimos de estos micrófonos, su servidor. Paco pa de Pablo <risas>
11: y Apache Raspi Gracias, Paco. Nos escuchamos el lunes. Los dejamos, Etérica Melodía de Shangri-La. Chao.
0: Como dijo el sabio Playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlist -o.
10: so much nice. will you tonight
15: So hold me one.
5: Between the, all the new material in your program, no, no relationship is
16: for the young people. That means that young people are dictating,
9: they are the dictators or the dictatresses of today, as far as the art is concerned. And this is not true. The young people are the people who are buying because they are told, to buy and they cannot buy what is not pressed. And a little man known as sales manager who tells them how many millions to press. relationship to music.
15: As we speak, listen to the drums speak. As we speak, as we speak, in our sleep,
13: listen to the drums speak. In our sleep,
15: in our sleep, as we speak, listen to the drums speak. As we speak, in our sleep. As we speak,
5: listen, listen to the, the drums beat in our sleep.